0: Soy Valeria Moy, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Antes que nada espero que todos se encuentren bien, que estén bien de salud y que estén bien guardándose en casa, porque aunque ya podamos salir un poquito más, pues todo parece indicar que vamos a vivir en una cuarentena casi eterna. En episodios anteriores habíamos empezado una serie de grabaciones en las que platicábamos sobre los efectos económicos que la pandemia del COVID-19 ha tenido sobre algunos sectores de la economía mexicana. En este tercer episodio vamos a platicar sobre el impacto y las medidas de confinamiento, lo que ha sucedido sobre el sector que posiblemente encontró una gran oportunidad el del comercio en línea. Los otros dos sectores de los que habíamos hablado, el sector turismo y el sector entretenimiento, pues sí, están pasando un momento súper complicado y están buscando cómo readaptarse y cómo volver a inventarse y poder eh, subsistir a esta epidemia, pero el sector del comercio en línea, pues yo sospecho que es uno de los sectores que ha visto mayor crecimiento. Para platicar hoy conmigo sobre los efectos que se han observado en este sector y los planes a futuro para ...para un poco aprovechar esta, este momento o esta oportunidad que les dio el coronavirus... ...me acompaña Pierre-Claude Bless director general de la Asociación Mexicana de Venta Online. Pierre-Claude, bienvenido, muchas gracias por acompañarme. Antes de empezar con las preguntas, quiero poner en la mesa unos datos. En el 2019, en México se registraron 83 millones de usuarios de Internet... ...de los cuales el 74% son mayores de edad, más o menos... 61.4 millones de personas. Ocho de cada diez usuarios que son mayores de edad han realizado alguna compra en línea. Y esto estamos hablando de 2019. Quizás en este momento, pues obviamente ya los números cambiaron. Siete de cada diez usuarios que son mayores de edad han realizado alguna compra en línea en los últimos Tres meses del año pasado, 2019 todavía. En el primer semestre del año pasado, las ventas online crecieron 22% en términos anuales y fueron por un monto total de alrededor de 300 mil millones de pesos. Y estas son cifras que todavía no toman en cuenta el impacto del coronavirus. Así que ahora sí, Pierre Claude, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarme. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con este sector?
1: Valeria, primero te quería agradecer por la invitación, está muy padre tu podcast, entonces me da mucho gusto estar invitado hoy para poder hablar de, de esta parte del ecosistema de México. Y pues como lo dijiste bien, eh, hemos visto un incremento bastante fuerte desde el inicio de la pandemia en México. Nos estima un crecimiento arriba del 200% de, de las ventas en línea. Te voy a explicar un poquito más adelante qué ha pasado. Pero hay algo importante que se tiene que mencionar. Eh, nosotros estamos teniendo un crecimiento alto desde mucho tiempo. De hecho, acabamos 2019 con un 35% de crecimiento. Entonces México fue campeón mundial del crecimiento de ventas en línea. Uh, en 2019 superamos el crecimiento de China, de la India, de, de Estados Unidos y todos los demás países. ¿no? Entonces a, había ya un terreno muy fértil para el comercio electrónico y lo que hizo el, el COVID-19 es acelerar este crecimiento. Aceleró la adopción por los consumidores de las compras en líneas, pero también aceleró la adopción de los emprendedores de este nuevo canal de venta.
0: Ese es un punto importante. O sea, ya veníamos de un, de un ritmo de crecimiento importante, aunque quizás, Pierre-Claude, y esto te lo pongo nada más así como hipótesis, a lo mejor veníamos de un crecimiento importante porque vamos un poquito retrasados en la parte de comercio electrónico. No lo sé, ¿eh? no, no tengo idea, pero yo sé que en otros países comprar de forma electrónica es algo mucho más común de lo que había sido en México, por lo menos hasta hace unos meses. Ahora. Me parece importante señalar que este crecimiento se ha dado eh, por la parte de los consumidores, pero también de los proveedores. Yo he visto, como bien mencionabas ahorita, un montón de pequeñas empresas o pequeñas tienditas que pues, han visto casi forzadas a poner sus productos en línea y empiezan este canal. ¿Qué sectores han visto mayor crecimiento en esta etapa. Ya tenemos datos, ya tienen ustedes datos, porque evidentemente todavía no tenemos datos públicos así del INEGIO que podamos contrastar, pero a lo mejor tú, que estás en este sector, pues tienes mucha más claridad de qué ha pasado en estos últimos meses con algunos sectores en específico.
1: Claro que sí. Mira, primero, si me permites, me gusta poner las cosas en contexto. Porque eh, tienes razón, México estaba algo atrasado hablando de ventas en línea.
0: Exacto, o sea, me lo imaginaba. O sea, no sé por qué, pero yo veía que en otros lugares la gente era, la adopción era mucho más sencilla. Y en México hay como cierto temor a que se usen mal tus datos o tu información bancaria. Y eso quizás es una hipótesis, detiene un poco, el, o había detenido un poco el avance de este sector. No lo sé, yo lo planteo ahí, tú me, me podrás eh, corregir.
1: Tienes razón, pero en un par de meses o en dos años ha cambiado de forma dramática en, forma, en el sentido positivo. Eh, el comercio electrónico en México y básicamente tiene que ver con dos factores. Y luego te platico de tu pregunta acerca de, del COVID y de las categorías. La primera cosa que vimos es que la oferta de servicios, la, las marcas vendiendo, las empresas vendiendo. Eh, en México tenemos un nivel de competencia que tenemos en pocos países. Déjame explicar. Tenemos actores globales como Walmart o como Amazon. Tenemos actores regionales muy fuertes como Linio, que, que, que está ahorita parte de Falabella, que es el retailer más grande de América Latina. A Mercado Libre, obviamente. Luego tenemos actores locales muy fuertes como Coppel, Electra, Palacio de Hielo, Liverpool para mencionar unos algunos. Y después tenemos muchas startups bastante exitosas. Y además de eso, hay empresas que no tienen presencia física en México, pero que ya están vendiendo. Estoy pensando en empresas de China como Alibaba, por ejemplo, o Shine o empresas de Estados Unidos como Wish. Hay muy pocos países en el mundo donde hay tantas empresas presentes y, much, y muchas de esas empresas ven a México como un territorio donde todavía todo se puede hacer porque no hay una posición dominante todavía, ¿ok? Entonces uh -huh. la, 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 la oferta ha crecido mucho y qué hacen, esas, qué hacen esas empresas? Pues traen directamente las mejores prácticas a México. ¿Qué hacen Walmart, por ejemplo? Pues no quieren que se replique en México lo que sucedió en Estados Unidos. Entonces, todas las mejores prácticas la implementan de una vez en México.
0: Pero a Amazon ver, ahí te voy a, a, ¿Qué, ahí te voy a tener ¿Qué, qué malas prácticas o qué sucedió en Estados Unidos que no queremos que se repita en México.
1: No, más que no malas prácticas, buenas prácticas. Básicamente, Exacto. en Estados Unidos. Eh, la, hay una pelea fuerte entre Amazon y Walmart, ok. Entonces, okay, como okay. la, entonces, y, y Walmart sabe ahorita un poquito más cómo contener al crecimiento de Amazon de una forma, no? Porque Walmart tiene sus tiendas físicas, cosas que Amazon no tiene. Entonces, es ya. nada más un ejemplo, ¿eh? no estoy definiendo a, a nadie, pero lo no, bueno no, no, de,
0: claro.
1: lo bueno de venir un poquito más atrasados es que ya sabes lo que va a pasar, ya sabes dónde se van a equivocar las empresas, ya sabes cuáles son las cosas que sí van a funcionar. Es lo bueno de la tecnología, es que tú te puedes saltar pasos en el camino. Y es lo que está pasando con México, porque no hay que, tenemos que no olvidar una cosa importante, recordarnos que México es uno de los países en el mundo donde hay mayor penetración de smartphones, por ejemplo. Somos también el país donde hay casi el segundo país del, del de con mayor consumo de internet por día. Entonces realmente hay bases muy buenas para el desarrollo del comercio sí. electrónico.
0: No, a ver, espérame. ¿México es el país con mayor consumo de Internet de los países de la OSD?
1: Segundo país del Top Segundo. 15 de Sí, Con, con wow. un poquito más de seis o siete horas, creo. Sí.
0: ¿Seis o siete horas al día? ¿Esto es pre-pandemia sí. o esto es en pandemia? <risa> ya no,
1: sé. no Sí.
0: ¿Esto es antes de la pandemia o ahorita en la pandemia? Es
1: antes de la pandemia.
0: ¡Wow! O sea que esto seguramente con la pandemia se incrementó.
1: Exactamente. Entonces hay un terreno súper fértil para el desarrollo del comercio, el comercio electrónico. Lo que no teníamos en ese, bueno, tres, cuatro o cinco años atrás era la inversión de todas las empresas para que crezca. Ahora sí la tenemos. Y el segundo aspecto que te mencioné son los consumidores. Porque básicamente la gente que no tenía eh, confianza, pues poco a poco estuvieron probando las ventas en línea, ¿no? No necesariamente a través de las categorías que te imaginas eh, como de forma eh, espontánea. Al final, comprar algo en Netflix eh, o comprar comida a domicilio eh, son también formas de hacer el primer paso hacia el comercio electrónico. Lo que explica que nada más en un año, en un año, pasamos de una compra eh, semanal. Eh, de, de, por internet de 7%, 7% de la gente eh, estaban comprando cada semana a 35%, nada más en un año. Y eso fue antes del COVID. Entonces, wow. hay un cambio dramático, importante de los hábitos de, de consumo de los mexicanos. Ya estaba el caso el año pasado. Lo que hizo el COVID es, eh, es fortalecer, amplificar este crecimiento de forma brutal. Ahora, a tu pregunta... Las categorías que ganaron. Uh -huh. Vimos dos etapas. La primera etapa, vamos a decir, el mes de, el mes de marzo, eh, marzo-abril, la gente principalmente se, se ha enfocado en las compras de bienes básicos, ¿no? De la, la despensa, lo, el gel antibacterial, eh, la, 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 las mascarillas, ¿no? Eh, los cubrebocas, etc., ¿no? Por el tema del, del miedo. Y poco a poco hemos visto otras categorías crecer. Estoy hablando de muebles, de decoración, de juegos, de videojuegos, hasta de moda también, porque bueno, tú estás en tu casa quizás eh, eh, no vas a comprarte un, un traje, pero sí quizás vas a necesitar eh, pijamas, ¿no? O ropas de interior. Sí,
0: o cosas así que, que sabes que no necesariamente te tienes que probar, pero que ya sabes más o menos el estándar y entonces incurres en una práctica que no necesariamente incurrirías si no hubiera prisa. COVID, ¿no? Si, ¿no? si pudiéramos salir.
1: Exactamente. Entonces, como conclusión, vimos tres consecuencias importantes con el COVID. Primero, la gente que le tenía miedo, que cada día son menos, ha, ha empezado a comprar por primera vez, ¿no? Nosotros estimamos hoy que ocho de cada diez mexicanos sí ya tiene confianza en la compra en línea. Entonces, hay menos gente que no compra en línea. Segundo factor, la gente está comprando más categorías que en el pasado en lugar de comprar solamente los clásicos de moda y electrónica, que son siempre las categorías que se venden más, pues hay muchas otras categorías que se probaron durante la pandemia. Y el tercer factor es la frecuencia de compra. ¿no? El mejor ejemplo es el, el peso que ha ganado el supermercado a domicilio, donde básicamente una vez que necesitas hacer tus compras de super, pues antes tienes que hacer por lo menos una vez por semana. ¿no? Entonces, como son las tres grandes consecuencias, del COVID eh, hablando del comercio electrónico.
0: Ahora, ¿qué retos enfrenta el, el comercio electrónico en México? Porque vi, ya mencionábamos hace unos minutos que antes del COVID ya estaba creciendo, pero ¿por qué no había crecido al ritmo que se había adoptado esta práctica en otras economías? Tiene que ver con, no lo sé, eh, te, lo, te lo planteo, tiene que ver con poca confianza de los consumidores o con un placer o con un deseo de ir a las tiendas o porque nos da miedo que nos hackeen nuestros datos bancarios. ¿Qué nos frenaba como consumidores mexicanos a incursionar más en el comercio en línea de lo que lo hacían otros países?
1: De acuerdo, mira, había barreras eh, como más eh, de percepción Okay? Mm -hmm. y hay barreras más estructurales. Las barreras de percepción es justamente lo que mencionaste de la, de, de la falta de confianza. okay, también que se puede, eh, lo que se puede mencionar es la falta de conocimiento de este canal. Mucha gente no sabía lo que se puede comprar. Nosotros hicimos estudios con gente que no compraba y muchos pensaban, por ejemplo, que solo puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, cuando en realidad puedes usar los mismos métodos de pago que eh, en las tiendas físicas. ¿okay? Muchos también no sabían que, bueno, el catálogo a lo cual puedes tener acceso en línea es por mucho más grande que lo que puedes encontrar en la, en la tienda en la cual vas normalmente, porque tienes todo el catálogo del almacén básicamente disponible y más a veces. Entonces, hubo durante mucho tiempo en México una falta de conocimiento de este canal que de, ha detenido el crecimiento. Pero lo que te expliqué de la el crecimiento del número de empresas vendiendo en línea educando a la gente, ha cambiado de forma muy importante la percepción de la gente. Ya no estamos en esta etapa donde lo que nos detiene es la falta de confianza. ¿okay? Estamos en una etapa de alto crecimiento donde lo que nos detiene son barreras estructurales. Aquí me refiero a principalmente tres cosas. La primera cosa es lo que llamamos la inclusión financiera. ¿okay? En México, 95% de la gente prefiere pagar en cash.
0: 95% de la gente prefiere pagar en efectivo. Es un número impresionante. O sea, es, es impresionante porque lo que suena es que porque la penetración financiera no es tan baja. Entonces, este dato que estás dándonos, lo que quiere decir es que aunque haya gente que tiene una cuenta bancaria o un producto bancario, prefiere no usar ese producto y pagar con efectivo.
1: Tal cual. Y eso Muy
0: habla bien. de algo de los consumidores mexicanos, ¿no?
1: Exactamente, y eso viene de la de la encuesta nacional de inclusión financiera del gobierno, ¿ok? Sí, Y claro. ese número se man, además lo hacen cada, cada cuatro o cinco años se mantuvo igual el número, ¿ok? Segundo dato súper importante y es justamente lo que mencionaste, ¿no? 95% prefieren. Ahora, 39% de los mexicanos sí tienen una cuenta bancaria, ¿ok? Entonces, el tema que tenemos y lo vimos, lo hemos visto en otros países como en China, por ejemplo, o en la India, hay una correlación muy fuerte entre las ventas en línea y la inclusión financiera. ¿okay? Entonces, eso es una barra fuerte. Lo que necesitamos es más innovación en términos de, 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 de productos financieros, productos y servicios financieros que permiten a más gente, Está incluido en este mundo de, de finanzas sin necesariamente tener una cuenta bancaria. De hecho, uh, existen muchos modelos distintos. Eso es la barrera más importante el día de hoy.
0: Y los bancos están listos para el reto? O sea, los, los bancos sí. Yo, o sea, yo creo que uno de los principales temores cuando la gente compra en línea, o sea, por uno, eh, un, un, un lado es que no te guste o que el producto no sea lo que tú pensabas o lo que tú estabas buscando y entonces es el mecanismo de devolución. ¿no? Si, si tú ves o piensas que el mecanismo de devolución del producto es muy complicado, pues te detienes es un poco un freno. Pero otro de los temas o de los temores que tenemos por lo menos las personas de mi generación es que hagan mal uso de tus datos bancarios o de tu información bancaria. Y en ese sentido, pues sí se necesita que el banco o la institución financiera de que se trate esté eh, al ritmo, esté al tanto y pueda darte respuestas rápido. ¿Cómo están funcionando los bancos o estas instituciones financieras en este respecto? ¿Han estado a la par del deseo de los consumidores de comprar en línea o va más rápido los consumidores en esta ocasión que los bancos?
1: Y los consumidores van más rápido. Bueno, hay varios aspectos en tu pregunta, ¿ok? Y entonces voy a empezar con los consumidores. Siempre me gusta dar ejemplos con números, ¿no? Me hay parece perfecto. A mí hay también. So, <risa> hay solamente 64% de las transacciones en línea que están aprobadas por los bancos. Seis de cada 10 transacciones. Me imagino que te ha pasado ya que es comprar en línea y te lo rechazan.
0: Sí, sí me ha pasado y no me gusta nada que eso me suceda.
1: Bien, entonces por eso digo que los consumidores van a ser más alta que los bancos, porque es una, si, la, la, si la transacción no pasa, yo creo que obviamente no tienes, no, no eres una persona peligrosa o no estás cometiendo fraudes tú. Yo espero que, que no, pero obviamente si te rechazan porque piensan que tú estás haciendo una, una operación fraudulenta, lo que no es el caso. Ok, claro entonces sí. los bancos están... Eh, están eh, tomando medidas muy estrictas para evitar que los fraudes suceden, pero la consecuencia es que están dejando pasar muchas, están, eh, perdón, no están permitiendo transacciones que sí son transacciones buenas. ¿no? Entonces, como aquí tenemos un tema. El segundo, te el, para seguir con el tema del consumidor, no tienes que preocuparte como consumidor, te voy a decir que, eh, los mexicanos son de los consumidores mejores protegidos en el mundo. 98% de los casos de fraudes en línea se resuelvan por, el, por los mismos bancos. Eso es un dato de la Conducef. ¿okay? Entonces, la tasa de resolución de fraudes es altísima y creo que el, el, en un plazo de entre 15 días y un mes se, se, se resuelve el problema ¿okay? en el peor de los casos. ¿okay? Entonces, realmente eso, eh, obviamente hay problema de fraudes, pero como consumidor, tú tienes una alta probabilidad que de, de, no, de tener resuelto tu problema. El, el otro problema, porque es, me preguntas a los consumidores, pero en la ecuación hay también las empresas. Y aquí, claro. empieza el, aquí empieza el problema, porque esas empresas, no estamos hablando solamente de los grandotes, también hay empresas chiquitas que están vendiendo en línea cada día más. Pues ellas tienen que pagar el costo de esos, de esos fraudes o de esa la falta de la comisión tienen que.
0: Ajá. Sí, sí, sí,
1: exactamente lo que llamamos también los contracargos, que son costos muy importantes eh, para empresas chiquitas o como para empresas grandes. Ok, entonces esto, este tema eh, está generando costos muy importantes para las empresas medianas y chiquitas, y las grandes también, pero voy a principalmente las chiquitas, y está generando frustración con los compradores que eh, no pueden comprar a la frecuencia que quieren porque les están rechazando. ¿okay? Entonces, eso es la segunda gran barrera, es el, es el encontrar mecanismos donde si generamos seguridad sin impactar negativamente a los comercios.
0: Esto es muy importante lo que mencionas, es muy importante para que el comercio en sí no tenga como este gran costo que frene el, la propia las propias ganas del comercio de entrar a un mecanismo de ventas online. Y ya, la última pregunta que te quiero hacer, Pierre Claude, es pues esperemos que este tema del coronavirus pase, ojalá que pase pronto, y en este sentido pues la industria quizás vuelva a ver un cambio, ¿no? O sea, a lo mejor esto que creció enormemente con el coronavirus a lo mejor se vuelve a frenar. Mi pregunta va en este sentido, ¿qué esperan ustedes que suceda con toda esta industria que se generó en estos momentos, con todas estas transacciones que se dieron en un momento complicado, como por ejemplo hacer la compra del supermercado online o hacer compra de productos eh, del día a día, hacerlas de forma digital. ¿Piensan ustedes, o por lo que ustedes están viendo, piensan ustedes que esto se mantenga o que se regrese a un estatus de alguna forma pre-COVID donde la gente regrese a hacer la compra física?
1: Ok, vamos a ver, eh, obviamente, cuando vamos a regresar a la, a la nueva normalidad, la gente va a regresar a las tiendas también, y qué bueno. Pero eh, lo que se ganó, eh, hablando de la, 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 la construcción de comparación en línea, por la practicidad se va a quedar. Entonces, lo que vamos a ver es que ambos canales, las tiendas físicas y el, el comercio electrónico, se va a desarrollar en paralelo en la dirección de lo que llamamos la omnicanalidad. Ok, básicamente, de hecho muchas de las empresas ya no hablan de ventas online, hablan de ventas omnicanal, ok. Pero eso o qué de... quiere
0: decir? Para, para nosotros lo simple... Modo, eh, yo ese término lo he escuchado, ¿no? En, en juntas y demás y hablan de la omnicanalidad. Y digo, pero eso, eso qué quiere decir? O sea, para los que hablamos un idioma normal, ¿qué quiere decir la omnicanalidad?
1: Bien, pues básicamente la... Hay varias cosas. La, bueno, hay gente que va a buscar en Internet lo que quieren comprar y lo va a ir comprando en la tienda. Eso es omnicanalidad. ¿okay? Uh -huh. Pero el, el primer contacto, la toma de decisión, fue a través del canal online y la compras en la tienda física. Uh -huh. El segundo factor es eh, tú vas en la, en la tienda física Okay, para ver un producto, te gusta, es una, es no sé, una, una blusa o una computadora y lo sigue, y lo, lo, vas al final comprando en línea. Eso también es parte de la omnicanalidad. Y hay también los factores de, los factores de lo que llamamos web boom rooming, donde tú, tú vas a, eh, Tú vas a ver en el sitio internet, vas a investigar cuál es lo que quieres, lo vas a ver en la tienda y regresas a tu casa y lo compras. Y en lo tu pides casa. online.
0: O sea, nada más lo ves para ver la tela o yo qué sé, la talla o lo que sea y luego ya lo pides desde tu casa.
1: Exactamente. Entonces, en realidad los dos canales se están complementando y al final eh, el consumidor nos ha pensado compro en línea o compro en la tienda. Están comprando un producto en el canal que le conviene más en el momento donde lo está, lo está buscando. ¿ok? Entonces, eso es lo que va a suceder. Vamos, es probable que las ventas en línea se, se que tuvimos un crecimiento muy fuerte, pero la, una vez que te ganaste eh, la confianza de comprar en línea, la practicidad, vas a seguir comprando en línea. ¿ok? Pero el rol del canal físico va a ser distinto. ¿ok? Es una gran oportunidad, de hecho, para las mismas empresas que, te tienen, que tienen tiendas físicas, de ofrecer un servicio distinto en las tiendas, un, un servicio de más, de, 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 de más valor agregado, vamos a decir.
0: Bueno, pues esperemos que esto suceda. Yo, sin duda, he incursionado en compra en línea. Yo incursioné hace mucho tiempo en las compras en línea, pero en el sector de libros, te imaginarás que Amazon fue yo creo que de las primeras que abrió una cuenta de Amazon, pero en esta, en esta época, pues sí he tenido que comprar cosas que normalmente iría a una tienda a comprar. Y la verdad es que cada día lo disfruto más, eh, cada día me cuesta más trabajo ir a una tienda. Así que yo creo que yo seré de esas que se quedará con, este, con esta tendencia de usar más las compras online. Pues muchísimas gracias, Pierre Claude, fue muy interesante platicar contigo. Y me da gusto que dentro de toda esta crisis y dentro de todo este tema económico que nos ha traído el nuevo coronavirus, pues haya un sector que incluye muchísimos sectores, desde luego que esté creciendo y que esté creciendo a tasas interesantes. Muchísimas gracias, Piaz Claude. pues hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego. BBVA presentó.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla, BHD Estudios Ciudad de México. Puedes reírte con Gisitrino en la Chora
0: Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.